0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre Y mucho más
1: Hola, estamos de vuelta Y eh, en este momento estamos conversando con Malimagen ¿Aló? Hola, ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Hola. <risa> Hola, eh, ¿cómo te aquí? decimos? ¿Cómo
0: <risa> Guillermo. Me imagino, ¿Ah? imagino Guillermo como, quieras, ¿Cómo? Como, Resulta más como
1: Bueno, estás hablando con Amarilis y con Felipe. ¿Cómo estás?
0: Aquí, pues, pasando el temblor de recién.
1: ¿El temblor de recién tembló Santiago? O estamos sí. hablando en Hubo Un temblor, un temblor social?
0: Social. Oh. muy fuerte recién eh, pidiendo la renuncia de Piñera. Ah. <risa> ya aquí también se siente, entonces
1: lo, sí. lo estamos sintiendo en todo sí, Chile. Hay, parece. hay harta réplica aquí. Aquí sentimos mm. la réplica también. Ah, sí, bien, estamos bueno, con bien. terremotos propios también. Qué bueno, estamos coordinados. Estamos, exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, primero que todo, eh, Guillermo, eh, muchas gracias por conversar con nosotros, pese a lo que nos habías dicho, que estabas también ocupado eh, por la hora y todo, así que eso, primero que todo, gracias. Y bueno, comencemos, cuéntanos así un poquito. Eh, bueno, entre todos, nosotros tuvimos la oportunidad de verte en el Festival de Autores en Santiago este año, uh -huh. Y justo a propósito de tu, de tu lanzamiento de tu primera novela gráfica, Colusión, que, bueno, para los que la leímos, igual a mí eh, se me hace un poquito como... como así... ¿Cómo se llama? Como premonitoria,
0: por decirlo de alguna me manera. Dicho, sí, es que efectivamente eh, Colusión habla de muchas cosas que están pasando ahora. Ahora, yo no no sabía que venía esto, pero... Eh, sí, pues se habla de una rebelión popular eh, Y de, de un poco lo que lo que está ocurriendo Es una novela que, fi que combina eh, ficción y realidad eh, Como dijiste tú, mi primera novela En el sentido que no había hecho nunca un Algo en este formato, digamos Una historieta larga de principio a fin en un libro eh, Y traté de mezclar los temas que yo que me llaman la atención y que creo importante eh, a nivel de, de problemáticas sociales junto con una historia ficticia que tiene una eh, porque está en un país indeterminado con un personaje indeterminado y presidentes que no son los mismos que están actualmente sino que eh, salen de mi imaginación pero que eh, que hablan de temáticas actuales la inmigración, el regreso del fascismo eh, eh, la xenofobia los charlatanes en
2: televisión, etcétera, etcétera. Y, y en este sentido, ¿cómo observas tú que bueno, muchos carteles, por ejemplo, a lo largo de todo Chile o, o memes que se ven en las redes sociales son de, de, de tus tiras en el fondo? ¿Cómo, ¿Cómo observas tú ese ese fenómeno, ese ese traspaso, entre comillas, de ficción a la realidad, pero a la realidad de la calle?
0: Eh, para mí, yo veo con orgullo cuando hay gente que mis dibujos lo, lo ocupa, en, por ejemplo, en las manifestaciones que ha habido últimamente. Eh, y siento así un orgullo para mí cuando hay gente que, que le da un alcance distinto a mi a mi trabajo. Eh, me hace sentir que tiene sentido lo que estoy haciendo y, y me pone muy contento de que hay gente que le identifique lo, eh, lo suficiente como para, para llevarlo en una pancarta o para para llevar el mensaje más allá. Eh, esa es como la parte como que emocionante del asunto, ahora lo que está pasando creo yo que es eh, que están ocurriendo cosas, cosas horribles y, y no sé que yo superan
1: creo, a toda ficción.
0: Claro que se está superando absolutamente toda ficción, pero también el tema de, de, de las muertes que ha habido, más de 20 muertes, eh, torturas, eh, gente que ha perdido la visión, gente que ha quedado tuerta, eh, cosas horribles que están pasando.
1: ¿Han violado que, mujeres también?
0: Ah, sí, violaciones, No, ha sido todo eh, horrible, horrible. Entonces, eh, poder aportar un poco desde mis dibujos, por lo menos para, eh, para este movimiento, es para mí una cosa que me, me enorgullece por ese lado, pero eh, creo que lo más importante es lo que está ocurriendo, digamos.
1: Siguiendo un poco con eh, bueno tú, eh, en la novela ya ya esta fue publicada en septiembre ya ha pasado un, un par de meses más o menos desde que desde que ya fue estrenada y que se, se lanzó eh, igual eh, retrata muy bien todo eso eh, esa parte, sobre todo de ese descontento social que existe, que al final, bueno, que igual tiene como todo ese ir y venir y esa distorsión que se genera, que tú bien mencionas, eh, pero que, que habla también del hecho de la gente que se organiza. Que se organiza? Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué te parece todo este fenómeno, a propósito también de la novela, de esta organización frente a este descontento sistemático que existe? que O sea, que como bien dice, lo hemos visto en las calles, en las paredes, en los gritos de la gente, de las mujeres, de los hombres, de todos los que se han manifestado, eh, que no son, 30, no son solo 30 pesos, sino que son 30 años. ¿Cómo...? así Y que también se ve muy bien reflejado en la, en la novela sí.
0: a propósito. Sí, sí sí, sí. Eh, yo creo que eh, las organizaciones eh, sociales y la, el, el organizarse frente a la injusticia no es algo nuevo. Lo que pasa es que eh, ahora estalló de una forma absolutamente eh, mucho más masiva. Entonces... Eh, se ve el, el, las organizaciones, es como que se ve eh, el pueblo como de forma transversal eh, en, organizado contra contra el abuso. Eso es un poco lo que se ve. Eh, ahora han habido organizaciones sociales trabajando por muchas de las temáticas que se están exigiendo ahora desde hace mucho tiempo. Sería claro. sería injusto eh, hacer como que, como que esto eh, fue espontáneo y partido de la nada. Eh, pero lo que ha pasado aquí es... es años de abuso, es años de, de aprovecharse del pueblo, y creo yo que en lo más último ya era una cosa que se, como se estaban riendo en la cara de las personas eh, cuando el, el ministro hablaba de levantarse más temprano para ir a trabajar eh, o, de las flores. O, que, o lo de las flores era una cosa indigna y yo creo que que, que, el, que la dignidad es lo más lo más importante por lo que se está luchando ahora eh, hay gente que está viviendo con eh, una cantidad de dinero que no alcanza para nada. Eh, gente que se va a jubilar con una jubilación de mierda, con una, una jubilación precaria. Eh, mientras hay otros que lo están pasando súper y, eh, y tienen toda la vida asegurada y se están riendo del pueblo. Y, se, y eso es lo que provocó. Entonces, los culpables de esa situación no es, el, no es la gente como que está... Eh, rompiendo cosas o sea, y no hay una hay una un hastío y una respuesta a algo que se está haciendo de forma cruel encuentro yo que es jugar con la dignidad de las personas y además reírse en la cara de las personas
2: bueno, la conversación hasta ahora es con Guillermo Calindo, eh, más conocido, mundialmente conocido, ¿cierto? como
1: Internacionalmente conocido.
2: <ríe> del mundo mundial, ¿cierto? Mala imagen, a raíz de colusión y a raíz del contexto en realidad en el que estamos la inmersos como. estallidos El estallido social, justamente. Eh, mala imagen, ¿cómo observas tú desde, desde Santiago y desde las calles de Santiago en el fondo? Eh, las las asambleas, los cabildos que han hecho tanto la ciudadanía como la comunidad artística. Tú participaste en el de Colo-Colo, ¿cierto?
0: Sí, participé en el cabildo colo-colino y eh, bueno, yo lo que veo es que eh, todas estas instancias de conversación, de debate, de, de discusión eh, son positivas porque es el pueblo organizado el que quiere, quiere eh, conversar sus problemas. Es el... Eh, hay una necesidad de, de hablar de los, de los temas que nos que nos problemas que nos convocan y que nos afectan eh, y que, que se están realizando esta, estas juntas estas eh, asambleas populares eh, el cabildo eh, habla de, de encontrarse con las personas que tienen que, que, que tienen intereses comunes que tienen problemáticas comunes y las, y ven cómo poder solucionarlas al final es eso lo veo como una iniciativa muy eh, constructiva. Eh, independiente de que hay sectores que quieren hacerlas ver como como algo como algo negativo, como algo eh, como cuando se dice que la asamblea que la asamblea constituyente no puede ser porque eh, eh, se habla de que eh, la cantidad de gente que participó en el proceso anterior había sido muy poca y se, no se menciona que la constitución anterior fue realizada eh, mm. entre cuatro paredes y entonces, claro. y, con como que se, y con pistola claro, fusil mm. en mano, entonces mm. no 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 están tratando de deslegitimar lo que está eh, con, eh, lo que está exigiendo el pueblo y tratando de que todo siga igual. Yo creo que ese es el mayor riesgo que tiene esta movilización, que se desinfle que todo siga igual a como estaba antes, porque las cosas no estaban bien antes.
1: No, en ese sentido tienes razón. Y yo creo que es el temor que, que todos sentimos, porque o sea existe una efervescencia que no ha decaído, que no de hecho cuando pensamos que no ha, de, eh, no ha decaído, o sea que puede decaer, eh, aparece de nuevo, o sea hoy día en Concepción hay manifestaciones masivas y ven, ven, antes de venirnos para acá veíamos las noticias y Plaza Italia estaba lleno, no sé cómo sí, Plaza ahora. está ahora. Sí, está
0: lleno de gente, y hay, hay represión dura y hay, claro. bueno, ha habido lacrimógenas todos los días y... Eh, Sí, pues bueno, en todo, en todo el país se está movilizando y, es, y están los ojos del mundo puestos en Chile, aunque suene y decirlo, pero es verdad. Eh, así que lo único que espero es que eh, que, que, que esta, esta movilización social eh, rinda frutos, que haya cambios, que se eh, que se generen cambios y que y que no, no, no decaiga, no decaiga por el cansancio y por la eh, por
1: el agotamiento de la misma movilización. Eh, había algo que a mí me... yo noté cuando estuve leyendo la novela, y me imagino que, por supuesto, que tenía su intención, pero está llena de detalles de canciones de los prisioneros.
0: <risa> sí, eh, <risa> creo que no, pero creo que hay una. No, pero,
1: bueno, por lo menos a mí me impactó ese detalle, ese que tiene justamente que ver con el baile de los que sobran y que ha sí. sido uno de los temas aquí íconos de, de esta, esta explosión, este movimiento social que se ha generado.
0: Sí, el, el baile de los que sobran eh, para mí es, es el himno nacional de este país, eh, debería ser el himno nacional de este país. Eh, y el baile de los que sobran y el derecho de vivir en paz son las canciones que se adoptaron como mayores íconos de esta de esta movilización eh, lo que habla de la trascendencia de, de sus autores y de la importancia de las temáticas eh, que se trataron. Eh, yo la, la incluí en el libro porque, bueno, yo soy eh, eh, conocido fan de, de Jorge González y, y, todo, y todo el legado de los prisioneros. Eh, y el libro traté de incluir eh, eh, referentes a las cosas que, que a mí me gustan o, o que quería destacar el libro tiene está pensado para que se entienda en todos los países no está pensado solamente para que se lea en Chile entonces eh, pero sí quería darle una identidad a lo que estaba haciendo entonces eh, traté de poner eh, referencias a, a, a canciones a lugares hay un mural que vi en Temuco, que alguna vez le saqué una foto que, que lo dibujé en el libro como fondo. Eh, traté de poner también alusiones a, 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 a lugar, al lugar donde he ido para que tuviera como una especie de segunda lectura y algunas cositas que se pudieran encontrar, como eh, poniendo más atención, ¿no? como fijándose más en los detalles. Eh, y el tema de, de, de Jorge González del Baile de los que sobran habla, él lo dijo que. Que le da pena que fuera tan actual la canción porque se seguía eh, hablando de lo mismo, porque significaba que estas cosas no habían cambiado. Pero pero como canción, como himno de protesta, es muy potente y es potente a nivel a nivel sudamericano, no, no solamente a nivel de Chile. Eh, en Colombia, en, en sí. Perú, en Ecuador, los prisioneros son una banda gigantesca, es como hablar de, eh, no sé, de la banda más grande de. Bueno, fue, fue una de las bandas más grandes de Sudamérica. Para mí es la más grande, pero siempre está la discusión de si, de si soy estéreo y qué sé yo. Pero bueno, yo me equivoco con los prisioneros. Yo también. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, estamos conversando con Mala Imagen, ¿cierto? A raíz de su libro Colusión, a raíz de esta ficción, a raíz de la realidad, la realidad que salta en las calles, la sátira, el humor y lo que ya no parece tan humorístico en el fondo, lo que ocurre en las calles. Mala Imagen. Eh, Hay algo aprovechando los micrófonos de acá de Radio Universidad de Concepción, ¿hay algún mensaje que les quiera decir, ya sea a los que hacen cómics, a los que hacen literatura? Porque hay un deber también moral y, y social. Nosotros siempre ético. hemos planteado, y, y claro, ético, siempre hemos planteado que la persona que escribe, que hace, que, que, que canta crea. en el fondo, la persona creadora siempre está en un contexto social y particular. ¿Qué les dirías a esas personas?
0: Eh... No, yo creo que yo no soy quien para decirle a los demás autores o los demás eh, escritores o dibujantes lo que tienen que hacer o, o lo que deberían hacer. Yo creo que cada uno, eh, como persona, es dueño de su ética. Eh, pero yo creo que, que, que quienes tenemos una tribuna, tenemos un, un lugar donde hay gente que nos está mirando o leyendo o qué sé yo, eh, tenemos la posibilidad de, de, de aportar o de... de o de entregar un mensaje. Eh, y creo que en este momento eh, es importante que todos los actores sociales y todas las personas, todos los individuos, nos, nos comprometamos en los cambios sociales porque eh, cada persona tiene tiene un rol. No, no es necesario ser autor de, de libros o, o escritor o dibujante. Eh, todos tenemos que estar aquí alineados para que las cosas cambien. Somos parte de, de un hacer cosas eh, yo creo que cada autor o cada no sé no quiero decir la palabra artista pero eh, del mundo de la cultura o del mundo del deporte también se ha manifestado mucho eh, tienen sus propias cosas que tienen su propia opinión sobre lo que está pasando y es importante que lo digan porque eso marca una eh, una, una posición es un ejemplo hay gente que tiene que es ido atrás por otra gente eh, sobre todo cuando han hablado como, como gente del mundo de la música o referentes futbolísticos eh, hay gente que admira a esas personas y es importante que, que estemos todos del lado del pueblo, porque eso somos, somos un pueblo. Entonces, eh, no es porque lo diga yo, como que como que, no creo que otro autor vaya a decir, bueno, hay que hacerlo. Pero es la propia conciencia de cada uno la que debería ser suficiente para que cada persona manifieste su, eh, su opinión ante esto que está pasando. Creo yo, por lo menos sí lo veo.
1: De todas maneras, y y, y qué y, o sea, que bueno que que, que, que exista este proceso, porque como bien dices tú, incluso han, han salido actores sociales del mundo del deporte que, histori que históricamente tampoco se han manifestado abiertamente de nada, salvo, esta, o sea, por lo menos en lo que yo recuerdo, eh, siempre ha estado ese lema que anda da dando vueltas, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el fútbol, que la pelota no se mancha. Y el fútbol es social tiene un componente político y social político porque todo lo que hacemos es político eh, y social porque está en todo es transversal a todos los estamentos y a todos los grupos entonces eh, que a mí el hecho de que una una grupa, o sea que colocó lo haya generado un cabildo y que un cabildo y que otros grupos deportivos también lo vayan a hacer ahora había leído que las agrupaciones de mujeres futbolistas iban a, a generar su propio cabildo es un hito y es histórico y estamos viviendo como una historia de tiempo presente ¿No
0: sé? sí eh, yo creo que se le debe una disculpa como sociedad a muchos actores sociales y a muchos oficios mm. durante muchos años se hablaba de que de que los futbolistas no deberían opinar de nada y solamente serían dedicar a jugar la pelota y había una cosa muy discriminatoria ahí porque sí. se les trataba como tontitos que. Eh, básicamente por su condición social eh, claro. popular, porque la mayoría venía de, de, de barrios más populares entonces se le trataba como gente que no podía tener injerencia en temas en temas que no fueran el fútbol, que no fueran el deporte eh, y ese estigma se fue rompiendo cuando algunos futbolistas empezaron a sacar la, a sacar la opinión eh, uno de los casos más recientes es eh, eh, José eh, pero actualmente cuando eh, estalló esto eh, mm. aparecieron voces muy potentes de futbolistas muy famosos de Gary Medel Esteban Paredes, Charles Aránguiz, eh y muchos otros muchos otros entonces creo que, que hay que darse cuenta que somos un, un un mismo pueblo y está en este momento el pueblo unido contra la contra la injusticia contra los abusos y eh, y, y no es como un cliché no es como no es como una cosa que una, uno vea como como, como decirlo, como de forma poética ni simbólica, ¿no? Se ve en es... las protestas gente eh, muy diversa y, y, y se ve incluso cuando se juntan la, las barras de fútbol mm. que es una imagen muy potente, esa foto claro. entonces, gente de la gente de, de, de la U con el coro, eh, en, en la misma manifestación, moviendo las banderas. Mm. Eh, es un mensaje muy potente de que de conciencia de clase de unión de, eh, y del pueblo unido. y así, claro. de eso es. eh, Yo encuentro muy importante, sí, que no nos quedemos solamente en lo simbólico, que está, que todo este movimiento genere cambio pues, para que no sea una cosa eh, histórica, pero, pero, sí pero solamente un... testimonial, claro. Claro. Eh, y ahí está lo difícil porque hay gente que sí quiere que el país continúe como estaba antes, que no le importa que haya eh, los niveles de desigualdad que, que hay en Chile que no le importa la injusticia que no le importan la, las pensiones miserables hay gente que sí quiere que siga todo así, porque son quienes se usufructan de este, claro, de este saqueo, ese grupo, de este robo, de esta
1: injusticia son ese grupo, ese 1% que, que sí. está ahí chupándole la vida a la gente
2: ¿no?
0: Sí, eso es por eso a mí me, me yo, yo creo que la dignidad es lo más importante en, en, en la vida y hay gente que se rió de la dignidad de las personas y, y, tienen... y ahí están están viendo lo que pasa. Claro. Sí.
1: Esta es la respuesta. Yo creo. Pero, uh -huh. Yo también. Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá. Para allá vamos en Para realidad. Allá.
2: Eh, bueno, Mala Imagen, queremos agradecerte sí. esto, estos minutitos que han sido muy valiosos, valioso. tanto para nosotros para ti, lo sabemos. Ah, bueno. eh, gracias <risa> tremendas de verdad, no un, un abrazo gigante desde Concepción y, eh, y bueno, estaremos muy eh, pendientes con, de que lo que te, de
1: tu trabajo, que te vaya súper bien también en tu trabajo con el click. Leeremos, bueno, el ah, sí, leeremos el clinic tenemos el tenemos el físico el, Ajá, del, el, el, el del primate ahí cuando se qué el bueno, clín. qué bueno para mí fue muy sí.
0: emocionante ese está para enmarcar
1: ese sí, está para enmarcar, es histórico sí, sí. ese es histórico Vamos, para tenerlo en ahí. el
0: living de la casa hoy sí, le mando saludos, muchas gracias por el espacio y saludos a la gente de Conce y gracias. del Sur espero ir para allá en algún momento
1: nosotros cualquier cosa que necesites, igual también podemos así Aquí tenemos el espacio para poder conversar. Siempre disponible. Sí, está okay. disponible. Ajá.
0: ¿Ya? Ok, les cuento por darle la palabra. Ya, bien. Que estés bien.
1: Chau, gracias. Te bien, chao. Gracias a chao, chao. Igual. Chao.
0: Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.